0: 诸位好，我是何长明。此次品书，我们选择的是民国钱穆先生的一篇啊，论生与死的文章。这篇文章呢，是出自钱穆先生的最后一部著作，书名是《晚学盲言》。这部著作是钱穆先生在九十多岁、双目失明的情况下，自己口述，由他的太太记录的。钱穆先生是民国时期少有的一位通 儒， 他的这部著作呢是论述中西文化差异的。但我们今天 呢， 先略去西方文 化， 只说中国文化部分。生死是大主 题， 今天呢时间关系 啊， 就不具体展开 了， 只涉及一些大的原则。生必有死，这是人的根本处境，因此，寻求生命的不朽啊，就是人类各大文化的最根本的关切和最初的发端。孔子说：“朝闻道，夕死可矣。”这里要注意的是，孔子说“朝闻道”的这个“闻”，并非仅仅是听闻。而是说，一个人经由修身，已经实证得道，和道融为了一体。肉身必死，但道呢是永生的、永恒的。儒家就以贯通这个永恒的道来实现生命的不朽。但是其他的各家也会论。儒家所说的“道”和其他各家所说的呢是有区别的，这样的区别决定了中国人所特有的一种实现生命的、生命不朽的方式。我们先看看钱穆先生是怎么说的。钱穆生先生说：“啊，中国人对人类生死之想法与各民族皆不同。”中国人先分人生为两个方面，一是生生活，是生是身体的生；二是心生活。生生活当代呢叫做物质生活，啊，生生活当代叫做物质生活。心生活呢就是德性，当代呢叫做精神生活。生生活。不仅死者可以长留生者之心 中， 而且身体发肤受之父 母， 生者之体即从死者来。就从物质躯体而 言， 六尺之 躯， 百年之 寿， 此乃个人之小生命。上自父母，下及子孙，一脉相承，大生命超越其躯体，小生命而存在。故因此，中国人特别注重血统、家族观念。生生活如此，新生活则有大于此者。人类之身心相通，不限于家族血统。身之外有家，家之外有邻里相党。还有国有天下，身家国天下，都一统于道。一切有血统之小生命，皆在此道统之大生命中。道统是超越血统的。个人之躯体生命有死，而此道统之大生命可以旷天地、亘古今而不绝。以上呢是钱穆先生的看法。此次品书，我们所引用的钱穆先生的话呀，只有上面这一段。接下来呢，就都是我的看法。钱穆先生说啊，在必死的物质躯体生命之上，还有一个生生不绝的道统的大生命。道统是什么呢？道统就是贯通天地万物的。生生之道，具体而言，我们的身体啊，就是道的流行。身体并非孤零零的存在，身体来自父母，父母还有父母，由此而上溯到祖宗，继续上溯则必然会到人类共同的始祖，由此继续上溯则必然会到天地创生之初。由身体一路追溯，可以到天地之初；再由此身体可以延续到子孙及天下后世，这是纵向的与天地的贯通。横向来看，横向有身体则有家，有国有天下，这是横向的与天下的贯通。因此啊，这一具身体呢？本身便是天地造化之流行，而不是渺小必死之肉身。儒家说道：“身不是肉身，而是上通天地、下通天下之身。”因此，儒家说修身呢、啊，必说平天下。身不修，不足以平天下。天下一日不平，修身一日不止。那么，这个道统具体的发端是什么呢？我经常用孟子所说“恻隐之心”来说明这一点。孟子说：“之所以为人，皆有不忍人之心者。今人乍见孺子将入于井，必有怵惕恻隐之心。”孟子说啊，之所以说每一个人都有不忍人之心，是因为当我们突然看到孩子即将要掉入井里的时候啊，都会有触涕恻隐之心，这是孟子的说法。到了明朝，王阳明呢、啊、做了一番引申，他是这样说的：，当我们突然看到孩子即将掉入井里的时候啊，必有触涕恻隐之心。必然会感到不忍心，这是因为我们的生命跟孩子是一体的，孩子还算是同类。当我们看到鸟兽在哀鸣的时候，同样也会感到不忍心，这是因为我们的生命跟鸟兽。是一体的，鸟树还算是有生命的。当我们看到草木被摧折的时候，也同样会感到不忍心，这是因为我们的生命和草木又是一体的。草木还算是有生机的。当我们看到瓦石毁坏，比如说一栋建筑突然坍塌或者被破坏，我们同样会有怜惜之意，这是因为我们的生命跟瓦石又是一体的。这是明朝王阳明的话，我在继续引申。当我们看到祖宗的血脉不能够延续的时候，我们同样会感到不忍心。这是因为我们的生命和祖宗的生命是一体的。当我们看到民族圣贤的文化被中断，我们同样会感到不忍心。这是因为我们的生命和。民族文化的生命是一体的。当我们看到天地之间充满了秩序，而人间却是混乱不堪的，我们同样也会感到不忍心。这是因为我们的生命和天地秩序的生命是一体的。以上所说的和天地万物一体贯通的这一个大的生命，就是孔子所说的“仁”，仁义的“仁”。我们的一己肉身必死，而天地一体之人生生不息、永恒不灭。人一生的天命，就是以这个必死的肉身去实现、去融入这个不死之人义。这就是孔子所说的“杀身成人，孟子所说的“舍生取义”，也就是钱穆先生刚刚所说的融入道统的。大生命，那么如何融入这个道统的大生命呢？什么是道统？道是天地深深之道，统有统治和主宰的意思。天道主宰万物，主宰个体，也主宰群体。天天道既贯通个体，又贯通群体，绝不会偏于个体，又不会偏于。群体，而是绝对中正的，既贯通个体，又贯通群体。这在儒家呢，叫做中道，绝对的中正之道。刚才谈到的恻隐之心，是天地深深之德在每个人这里的发端，这是天和个体的贯通。我们不忍心家国天下受难，这是。天地生生之德和群体的贯通，我们不忍心祖宗文化断绝，这是和民族文化的贯通。我们再用儒家的经典来说明，大家如果看过《论语》的话，应当对孔子的这一句话是有些印象的。孔子说过：“学而不厌，毁人不倦。”我们暂且用白话来说一下，这、就是孔子说他自己学而不感到厌。教诲别人而不感到倦，但是这个白话呢，呃，不容易表达这一句话的真正的含义。呃，如果要知道这句话的真正含义的话，还需要看孔子说过的另外的一句话来对应着看。这句话是孔子说：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。”这句话的意思是天有何言语呢？春夏秋冬四时运行不止，万物生生不息，天有何言语呢？天道啊，运行不息。那么在天道，当然可以说是不厌不倦。孔子的不厌不倦，对应的就是不息的天道。学而不厌是孔子和天地的贯通，诲人不倦是孔子和群体的贯通。孔子所学的是尧舜禹、周文王、周武王、周公所遗留下来的文化之道，所以这里又有了孔子和民族文化的贯通。学而不厌和诲人不倦这一句话和天道的对应，我日后呢会有详细的论述，今天在这里就不具体展开了。刚才说，在“学而不厌”和“诲人不倦”这一句话当中，已经包含了孔子和天的贯通，和群体的贯通，和民族文化的贯通，是没有一处遗漏，全面贯通的中正之道。这是儒家。那中国还有其他各家，比如说墨家。墨家呢，并非如此。墨家并不注重个人，墨家只想以人类。这个大到群体和天贯通，与天合体；而道家则是以个之体和天直接贯通，而不主张有群体。道家想让人这个个体啊，从群体的束缚当中超拔出来，和天直接的贯通。法家呢？法家既没有个人，也没有天。甚至也没有群体，因为法家只是为了君主专制而服务的，他所谓的群体只是君主的工具，而并非真正为了群体。那么，这是以上儒家、法家、道家、墨家的一个简单的比较。为什么儒家在中国文化是主体呢？是因为啊，人本来就和天。相通，本来就和群体相通，本来就和民族文化相通，缺一不可，这是绝对的律令，是存在的事实，是不可违背的。因此啊，全面贯通了天个体和群体的儒家，便是中国文化的主体。因为儒家全面贯通天个体群体文化，所以。个体实现生命不朽的方式，就不是个体的得救，也不是生死解脱的修行，而只能够是遵循天的命令，担当天下，行道于天下，让人间的政治、社会、文化、教育各个领域啊，都被神圣的天道所主宰。因此，在中国史上。只要儒家是主流，天下就趋于太平；只要儒家没落，天下就混乱。我举例来说明，我们看看周朝和秦朝。大家知道，周朝呢是儒家文化相对落实的比较好的，所以周朝呢前前后后有八百年，而秦朝呢，秦朝仅仅有十几年。为什么？因为秦朝用法家。我们刚刚谈到。法家呢，只是把人当做君主的工具，既没有天，也没有人，只有物质化的工具，所以彻彻底底的违背了天道。因此，秦朝用法家的秦朝，仅仅只有十几年，而且当时提倡法家的几个人都死得很惨，比如商鞅、韩非子、李斯、赵高，死的都很惨。这是周朝和秦朝的对比。我们再看看中国的近代史，大家知道啊，中国近代以来是反对儒家、扭曲儒家的，反儒家呢，则失去了神圣的道统，人间只剩只剩下了世俗化，而没有神圣的天道灌注在其中。那么个体就只变为了一个和天道隔绝的孤单的孤单的肉身。人一旦肉身化，则人和人只是隔而不通，难以带来对群体的真切的责任感，也难以带来给群体带来秩序。但人间呢，毕竟是个群体，不能没有秩序，因此便由极端的个体主义引发了极端的群体主义，而极端的群体主义反过来又惨无人道的压制个体。大家如果熟悉中国近代史的话，应当知道我在说什么。最近的一百年，整个世界啊，都在个体、群体这两个极端彼此对抗，都违背了儒家既贯通个体又贯通群体的中道。因此，百年的中国灾难不断。我们说啊，天既贯通个体又贯通群体，绝不会偏于个体，又绝不会偏于群体，在儒家。天道主宰个体叫做内圣，内在的内，内部的内；圣呢是圣人的圣。让天道主宰群体叫做外王，外外部的外，王就是姓王的王那个字，国王的王那个字。内圣指的是啊，让道来主宰自己，让有限的肉身生命得以圆满化和。神圣化，这涉及到的是哲学、道德、伦理，也就是儒家所说的修身；外王指的是让天道来主宰人类社会，行道于天下，涉及到的是社会、政治、文化等领域，也就是儒家所说的齐家、治国、平天下。所以，我们所说的道统，指的就是内圣外王之道。内圣和外王，个体和群体两不偏废的绝对中正之道。这个绝对中正之道，在中国呢，就叫做中道文化。那么，我们平时所说的“中国”是什么意思呢？“中国”就是指的中道之国，它是文化概念，并非地理概念，并不是。谁占据了土地，掌握了政权，谁就能代表中国，并非如此，并非谁占据了土地，掌握了政权，谁就能够代表中国。只要违背了中道文化，即使占据了政权，也不是真中国。中国每一代的圣贤士大夫们都是以此道统文化道统的生命为自己的生命，而不是以肉体为。生命，他们都在守护着这个文化的生命。比如，在《论语》当中，当颜回去世以后啊，孔子非常悲痛地说：“天丧于，天丧于，天要丧绝我。”这是因为啊。颜回是孔子最为喜欢的一个弟子，在颜回的身上担负的是延续孔子文化之道的重任。但是颜回却先离孔子而去，所以孔子非常的悲痛，说：“天要丧绝我，天要丧绝我。”这说明孔子是以文化的生命为自己的生命的。同样是在《论语》当中，当孔子被困在匡这一个地方的时候，后来颜回跟了上来。孔子对颜回说了一句话，说啊，我以为你死了。颜回说：“子在，回何敢死？”意思是说，夫子还在，颜回怎敢死？那么，颜回同样的是以文化的生命为自己的生命，以文化的存亡来定自己的生死的。中国每一代的。圣贤和士大夫们，他们都是为了守护这个文化的道统，但是孤零零的个人毫无凭借，他们只能靠修身来让道扎根于自己，让天地深深之德从仅仅是萌芽，通过修身让它渗透渗透进血肉之躯。养德、至大至刚的浩然之气来抵抗政治的权势，让自己可以面临生死而不动。那么，天道的萌芽究竟指什么呢？就是恻隐之心。我在前年写过一篇文章，名字是《儒家并非世间法》。我在这篇文章当中啊，提到了恻隐之心。当时我是这样说的。恻隐之心呢，就是上天好生之德，就是永生不朽的上天的好生之德的直接的发端。它本身就是超越了苦乐的至乐，超越了善恶的至善，超越了生死的永生。若如果说解脱的话，它本身就是解脱；如果说圣洁，它本身就是圣洁；若如果说信仰，它本身便可以信仰。儒家不不是以肉身为人的真性命，也不是以空明为真性命，只以这个天地一体之德性为真性命。如果任情纵欲戕害了这个德性，便是杀身。如果小心翼翼存养这个德性，把这个德性啊毫无亏欠的归还给上天。便是永生，便是天地之孝子。所以，儒家体现不朽的方式啊，不是个体得救，也不是生死解脱，只是尽这个天地生生之德，将它表现于自己呢，便是修身；表现于家，便是齐家；表现在国呢，便是治国；表现在天下，便是平天下。儒家的道统就是这个不朽的天地生生之德。肉身必死，融入这个永恒的道统的文化的大生命，便是不朽。最后呢，我想用孙中山先生的一句话来说明中国儒家追寻不朽的方式。孙中山说：“以无人数十年必死之生命，定民族亿万年不朽之根基。”这是大意，未必是他的原话。好，这次呢就先到这里。